0: 我必须说，我当时在现场听完听完这一整曲之后，我确实是、嗯，我感觉到自己非常的湿，对，就是非常的有反应，就是恨不得可以冲出去马上来一你知道吗？你说今夜又等空，心像是有颗洞。那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。今晚安我是阿紫，沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人。上个应该是上上周日吧，我去看了。梦寐以求很久的《英式男女》的音乐剧版，我们把结论放在最前面的话，就是值回票价，精彩绝伦。其实我自己看音乐剧的经验没有到非常多，虽然我,我知道它跟 musical 跟 opera 的区别是什么，但是其实我自己没有特别多的经验。那这次去看。饮食男女士算是我给自己的生日礼物呵呵，因为我在医院买票的，所以我就想说，既然要买，我们就要坐好一点的位置，所以我买了最贵最贵的票种。其实也没有我其实后来发现，其实也没有到特别贵。但是坐在所有最贵的位置，其实买下来也才三千三，就是你早鸟优惠又在折了一些，所以其实并不是想象中的那么贵。而且整个演出体验都非常的好，真的是在我看完的那个当下，我真的有一种，我真的是把头伸进去了那一群的人，就是朱家人的晚餐，他们家的那个空间里面，然后再拔出来。音乐剧最重要的部分其实是去欣赏现场的那种磅礴感，尤其是饮食男女他们的团队，他们都是。现场的关弦乐队的演奏，所以你会感觉到那个声音的冲击，并且歌舞的演员，你就会有每个人的角色都有一点点小小的故事。然后你去观察这些东西之后，你发现它不只是一个配角，它充满着很多细节。所以整个观影体验下来是非常让人惊艳的。就是因为我拉着另外一个朋友去，他也觉得啊，这真的好，真的有,有一点贵。但他看完之后。我就问(笑) 他：“ 有没有觉得很 值？” 他 说：“ 有。” 所 以， 如果大家有机会的 话， 一定要找一出你喜欢的题材的 剧， 或是你很认识这个剧 团， 就是去看一出音乐剧。我真的觉得会对于灵魂会得到一种洗涤的感 觉， 从世俗的生活当中被救赎那种感觉。那故事其实它作为一出音乐剧。所以它有分上半场跟下半场，所以它其实跟电影版本，就是我们很久很久以前曾经分析过的《饮食男女》，是有一些区别的。甚至你可以把它当成是两个不一样的作品来欣赏。为什么这么说？因为《饮食男女》的音乐剧确实它也有致敬了几幕是电影很经典的，比如说《猪爸爸》。然后猪猪爸爸他在圆山饭店当大厨，然后张冠几十桌那种宴席的合菜的那种，嗯，运筹帷幄的感觉，他就被我表现出来，甚至会有一种更强烈的歌舞感，你就会觉得哇，我真的就是那么的，就是厨房就像战场一样，你就觉得哇，真的是，你就会理解猪爸爸他在他的厨房里面是多么多么的有能力，多么的威武。那当他回到家里之后，面对一屋子的女儿，他反而无从下手，所以就变成一个严肃但是不知道该怎么办的爸爸。然后还有致敬了一些，比如说就是那个呃，就是几乎到很后面的时候，梁伯母到家里来吃饭的那个场景。哦，对了，就是如果你觉得今天这个解析不是很清楚的话，请大家呃自己跳转，跳转到就是。旧的那一个影视男女针对电影版的解 析， 那边有比较完整的剧情分析。对我们今天就只针对我对音乐剧的心得。OK， 我们回来。所以他有加了很 多， 就是给音乐剧的部 分， 比如说他上半场主要有八个八个场 景， 或者是说八首歌比较主要的八首歌。那在下半场一样是三四幕。三次木甲尾声，所以大概一样，大概也是八个主要的歌曲。那当然也中间是一些组曲或者是呃一个联动。那你就会发现，其实他从一开始的那个饮食男女的远山大雁，一直到最后的回家，它都是同样的旋律，不停的就是用各种的呈现方式，让你感受到说，从无法对对方袒露自己的心声，到最后能够。感受对方的温暖，所以品尝到了味道，就是那种感觉是非常的细微而精妙的。当然，因为做的非常前面，我又花了很多的时间去观察演员的表演，然后我看到一些小小的可能就是失误啊，东西洒出来，或者是的那个声音，甚至那个幻幕的感觉，我真的觉得三千三的这个座位啊，它会让你。既能够看到它真实的部分，因为你看到它在现实生活中是如何把它呈现出来的，所以可能甚至在后面一点的座位会更好，因为你会完全看不到这些人工的痕迹，就像是一出很自然产生的剧一样。但我自己又更喜欢这种人们努力去把这一个美好的事物给营造出来。那如果一定要跟情绪书院最大的符合，就是。就是朱家的二女儿朱家倩，她跟她的上司的，我想要的你给不给？非常大，推荐大家去听这首歌。这一幕在表现的时候，其实、呃、在音乐剧里面，朱家倩呢跟她的上司，他们是在公关公司，而这个这个上司呢，他是一个准备要离婚但还没有离婚的人夫，就是他们彼此就是一种。互相吸引，准备要做点什么的时候，结果被上司家里面的一通电话就拉回现实。但是那个当中的那种交手，然后火光的流窜，然后眼神的传递，然后他们随着歌词一步一步的靠近对方，那种火热慢慢喷发，慢慢的顺着你的皮肤流窜的感觉，是非常的强烈的。我必须 说， 我当时在现场听完听完这一整曲之 后， 我确实 是， 哦， 我感觉到自己非常的 湿， 对， 就是非常的有反 应， 就是恨不得可以冲出去马上来一 发， 你知道 吗？ 所以就是它是一首非常的有挑逗的一首歌。那我当然，我觉得他要搭配上现场，就是两位演员。我、哦、之前好像佳倩的演员是，听说好像是韩国人，不是很确定。但是就是那个上司是那个棒棒糖男孩里面那个，是是是是小玉吗？对对对，杨奇玉对，就是哦，他真的超帅，就是超帅。<笑>那我非常喜欢他有一首，就是好像没有在。Spotify 串流平台上面可以找到，就是朱家珍的整段书。他这个整段书其实就是在批判说，就是每个人的爱情故事怎么都那么奇怪啊之类的。就是它是一首很有趣的歌曲，但是其实又有太多人唱，所以你很难很专心的把每一个部位都听得很清楚。但是我又舍不得买黑胶唱片，因为我没有黑胶唱片机。如果想要买的话，我就两个都买啊，穷困。呵呵最后是我很喜欢，它有一个有一个对应，就是对应就是上半场的荒谬家宴有一个荒谬的婚宴，而在这个荒谬婚宴上，他们应该说到尾声啦，应该讲就是荒谬家宴到尾声，他给了每一个人自己的结局。大姐跟小女儿依然有自己的就是婚姻的伴侣或者是情人之类的，但二姐。仍然是一个人，就是明明呃，那个上司已经离婚了，但他们并没有把他们写在一起，这点是我非常喜欢的，因为我不喜欢所有事情都是美好的，大家有情人终成眷属的大结局，美我不喜欢美好的大结局，因为它太不真实了，因为生活当中并不是每一件事情它最好的发展就是所谓的 happy ending。可能没有结局才是最好的归宿吧，因为你总是要不断的去往前嘛。如果结束了，那你是不是就可以死了呢？这十六曲、十六首歌曲结束完之后，我真的觉得那三个小时是我人生中最幸福的三个小时。我们真的感受到了。整个团队制作、编曲、灯光，然后还有音乐、场控、吧吧吧这些东西它，它你真的可以感受到他们这些制作幕后的工作人员，或者目前幕后协助的职工之类的，他们真的是热爱这个作品，然后愿意为它呈现出最好的部分。对，所以是让人非常的感动。就是你真的会当他们说出这是他们的风箱之作，你真的会热泪盈眶，感觉到这是一个非常好的剧作。那真的是期待未来有机会可以再看到这样的作品。嗯，我不是一个特别常进剧院看戏的人，那我也不是专门在研究这类型的分析跟评价，但是在我心目中，它真的让饮食男女。有别于李安的《呃饮食男女》，他的那种深邃的、沉重的父爱与自我的追寻。嗯，音乐剧的《饮食男女》不会有一种刻意的追求女权的表现，或者是女性意识的抬头。你会发现，男性角色的比例跟女性角色是相当的。现在很多的故事，或者是影视剧，或是作品，都为了要强调所谓的女性意识、女权，他们很大量的放在女性的视角、女性的观点、女性的处境，但是这是很奇怪的。如果这个世界本来就是每个人都有自己的展现机会的话，那是不是每个人的拥有的东西都是一样的呢？那为什么需要侧重给某些你觉得嗯所谓的弱势群体，所谓的没有被历史关注到的角落？所以我觉得能够在这样子，所有演员就是每个人的出场。本来就因为角色会有一些多寡，但是你会发现到这里面并没有要特别灌输你什么女人当自强啊，或是女人就会可以做哪些哪些事情。他们的选择跟他是不是女的其实没有特别大的关系。甚至当中矛盾最深的就是猪爸爸，然后跟二女儿佳倩最深的就是猪爸爸不让二女儿佳倩进厨房。佳倩一直以为是因为她是女生的关系。他觉得要这种厨艺要传儿子，什么传子不传女啊之类的。但猪爸爸只是因为觉得这是一个很辛苦的工作，他不希望女儿做这件事情。所以会不会有可能，我们对于性别的刻板印象，其实是来自于我们的误解，我们的偏执的相信这件事情是这样，甚至我们一开始接触到刻板印象。的时候，我们都还不了解什么叫刻板印象，甚至也没有什么关于这方面的认知，而我们是被教导的学习。诶，同学们，知道什么是刻板印象吗？嗯，不知道哎。然、哦、老师还举例哦，来，比如说女生要穿裙子啊，女生喜欢粉红色啊，男生穿裤子啊，好、哦，男生要留短头发啊，这些都叫做性别刻板印象哦。或者是说女生要当护士啊，男生要当医生，要当消防员，要当科学家，这些都叫做刻板印象哦。但是我们根本都还没有意识到这些东西是什么的时候，我们就先学习哦。女生穿裙子，而且是粉红色；男生长大要当医生，或者是消防员，还有科学家。这是刻板印象。我们先学了这是刻板印象，然后我们再学到不可以刻板印象。所以我们的生活里面充满了各种的矛盾。我不知道到底要相信哪一个东西。所以我们在学会思考与相信之前，我们已经学过了太，我们学会了太多别人需要我们相信的东西。所以，我觉得。呃， 这也是《饮食男女》里面一个核心的观点 嘛， 就是每个人都觉得我自己的事情你们都不 懂， 你们不会 懂， 所以也不需要告诉你 们， 不用让你们 懂， 你们不要自作聪明、自以为是了。所以这样子的矛 盾， 在每一次的 呃， 如果在电影里 面， 它是用每一次的家庭聚会、家庭聚 餐； 而在电 呃， 在音乐剧里 面， 它是一次一次的呃对唱。他就像是两个人的对手戏，三个人多多角的群像戏。你可以看到每一个人身上面的不同，每一个人的自我的展现跟追求，而且每一个人又能够从合唱当中凸显出自己的声音。我觉得这可能是我最喜欢的状态，就是我不是一个人独唱，而是我是在一群合唱，一个 harmony， 一个和谐的合唱里面拥有属于自己的声音。并不是我要，就是不是我只要我一个人独唱，我一个人独白的这种，我要自己的声音，而是在所有的和谐的声音里面里，我可以拥有自己的部分。对，不要跟我吵，那我就是要不和谐怎么样？不要跟我吵这个。我想要表达的是，如果我们不往同一个方向走的话，我们不可能拥有自己的声音。好，所以这就是我自己对于《饮食男女》的音乐剧的看法。我自己个人最喜欢的就是他一开始的《远山大雁》，真的是，是那个那一段，真的是我在我那是走出剧院，我脑袋里面都还是那个旋律，真的非常非常非常的棒。然后再来就是我想要的你给不给这首歌，真的是超级无敌棒。好，以上就是今天全部的节目。那我们。休息一下，大家再回来。等等等等，欢迎大家来到今天的伪工商时间。好久没有录伪工商、啊，都不会推荐了。好啦，那今天要跟大家推荐的这一款是 Satisfyer 的 Traveler 旅行吸吮器。好，大家就觉得天哪，阿紫一定有收钱。前段时间不是就是做了 Satisfyer 的夜配吗？你这一定是有收钱，没有？这是我自己花钱买的，而且我还推坑我自己的朋友，所以我一个人买了三组，哈哈。好了，那这一组吸吮器呢？它跟之前叶佩提到的 triangle 有什么不同呢？最大的不同就是 triangle 它是除了吸吮之外，它还有震动。那但是呢，呃 ，traveler 它就是因为它的主打诉求就是它可以简轻易的就放在你的包包里面，而且你完全看不出来它是个情趣用品。虽然我个人是没有 care 这件事情，但如果你有这方面的困虑困惑，或者是你希望可以再放一个不动、呃、放一个放在你的公式包里面，然后你随时压力太大之后可以去厕所解决一下的话，那我想 Traveler 会是你一个非常好的朋友。好，那简单说一下它的外形，它其实是有两片，呃，它可以，它是一个，嗯，它整体来说算是一个。平行四边形嘛，<笑>然后它是对角线的地方可以起拉开。那其中一个地方是它的壳子，然后另外一边就是它的吸绳的本体。那它的按键一样，就是 Satisfier 他们这个他们都习惯采用的就是磁吸式充电，那就是非常的卫生吧，可以这么说。而且它所有的充电头都是一样的，所以如果你不小心少了一个的话，如果你有其他的玩具都可以一起使用。哈，它的使用上面就是你长按加号是开，然后长按加号也是关的意思。那你可以随着你的需要来调整你需要不同的频段。那如果作为一个购买建议的话，我会建议怎么买呢？啊，就是嗯，如果你是一个喜欢因地玩乐的人，那我建议你就直接入手。Triangle， 因为 Triangle 还可以连上手机，然后做试讯的时候就是互相使用，这样很有趣。而且它除了有吸吮之外，还会有震动。那吸吮的技术就是 Satisfy 他们家他们家的专利技术，就是 Air Plug， 就是不接触，然后很大片的这样扣在阴蒂的周围这样子。那有一些吸吮的产品，他们习惯就是就是说哦，那我只要针对阴蒂就好了，阴蒂那么小一颗，那就小小就可以了，而且这样吸力就比较强。啊，刚,刚那关太快了吗？剪辑师都很崩溃。<笑>好，但是其实那对女生是很不舒服的。所以 ，sex fire 它有一个好处，就是他们的吸吮的嘴巴都特别的大，所以它可以温柔的包覆着你的整个阴地，甚至阴地周围的皮肤，甚至是它延伸出去的神，就是神经可以感知到的部位。好，所以它是非常舒服的，并且呢，它的真空设计呢，就是它不会直接的接触到，因为有一些他们利用的方式是我不知道，好、啊、像是会吸还是什么东西，然后它就会直接，它会针对阴地的本体，因为它的口做得很小又很浅，所以它就是那个抽震动的地方，它很容易去压迫到阴地或者是造成阴地的负担。那像他们家这样 Air Plug 还是什么，反正就是这个专利技术啊，完蛋！他们如果听到会被我打，会被我打死。哦就是这个技术可以让阴蒂被很舒服的被吸吮的感 觉， 然后被用到轻微的震动。那你说，嗯，震动跟吸吮不是一样吗？他们不都是用那个哒哒哒哒哒哒这样子吗？听起来很像，但是感觉起来完全不一样。这就跟你拿跳弹去，就像是如果你要用身体做比喻的话，就像是用手搓揉阴蒂跟用嘴巴舔是不一样的感觉嘛。帮男生做一个比喻的话，就是，嗯、呃，用手帮你打手枪跟用嘴巴帮你打手枪是不一样的感觉，就是同样的道理。那不同的震动方式跟原理，它会导致出不一样的愉悦感受。那如果作为推荐的话，如果你是一个喜欢 i n 的话，我建议你就直接买 triangle， 因为其实没有差多少。但是如果你希望可以在户外使用，或者是说，呃，你在第一次接触这样子的产品吸吮器的话，我觉得你可以先从 traveler 试试看，主要是它的设计上面也比较能够亲近那些哦、呃，对于嗯玩具的人有阴影的。人就是，我觉得它可能是一个比较好的入门款，但是它的威力其实也是很足够的。我必须说，我很长一段时间都使用它，主要是因为它真的太方便了。好，那我会把资讯放在楼上，但是这集绝对是没有夜配的，大家请安心使用。OK， 以上就是今天的微工商时间，噔噔噔噔。OK， 欢迎大家回到今天的《情绪告解室》。今天的来信的人是情绪书院的阿紫，那想跟大家说的事情是：好，就是我想跟大家说的事情是，我不知道你们对于 Podcast 的认知是什么，或者对于 Podcaster 就是经营这个 Podcast 节目的人的认知是什么。但在我的认知里面 ，Podcast 是一个传递一个人思想的载体，而说出这些思想的这个人。它也只是这些思想的一个具象化而已，它并不真实的代表所有的一切。那为什么我坚决不露脸的原因，是因为我长得很丑吗？或是我很不好看吗？我身体残缺吗？嗯，因为我发现这个世界对于人类的外表、身材、长相、皮肤。有着极为苛刻的攻击以及评判标准，这并不是外貌焦虑，而是我觉得我们总是对别人的身体有着强烈的敌意。所以，就因为这个原因，我不会，我是坚决不会露脸的，因为我觉得我不打算把我的脸跟我的身体留给这样子的人评斷。嗯。就是，因为我就我就不想嘛，怎么样？<笑>嗯，我不知道你们为什么都会有人说，儿子，我可以给你钱我可以跟你吃个饭，喝个咖啡嘛、欸。我会我会路过哪里哪里，哎、欸，要不要出来喝个咖啡？你要跟我谈案例嘛？不用，谢谢。我有在用自己喜欢的产品了，不是你花了一点钱，别人就要给你一点回馈。我制作这些东西的目的是因为我很喜欢，但我希望我的才华被正确的使用。那同时，这边也在澄清一件事情：如果你参与订阅智慧员，原你希望得到额外的撒币子服务的话，那我希望你就还是放弃吧。就算我之后只会做会员制，但我也不会让会员有太多的选择，因为这是我的东西，我想怎么做就怎么做。你爱要不要？不要在那边又要听又要骂，真的是很贱哎、欸哦！我真的很生气了、哦。好了，那就是接下来的频道发展应该会这个样子。那贴文的部分我好要再看。然后另外大家都有提到的一个那个音信交友的详细版的讲义的教材，那个我还是会做，因为我觉得那个蛮好玩的。然后还有就是很多的新的听众听完音信交友之后，他并没有发现 IG 的贴文已经完全完整了他所需要的问题，然后他就说：“那个那个我要领，我要领那个那个示范的那个讲义。”让你拿几百，就全部都在爱追 t 文上，免费让你看，然后你又不看，几掰。